0: Nossos irmãos que estamos acompanhando pela internet e quem vai ver no futuro esse vídeo pela internet. Você que está presencial, presencial de forma híbrida pela internet, você que vai ver essa mensagem no futuro. Que Deus abençoe você. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 41, versículo 8 8. Diz assim, mas... Você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus campos, seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, e eu o escolhi e não rejeitei. Versículo 10, se puder regrir grifar com a sua caneta, você você grifa, não tema porque eu estou com você, não fique com medo porque eu sou o teu Deus, eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça, o versículo 11, eis que serão envergonhados e humilhados Todos os que se enfurecerem contra você, e os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Vou ler mais um, vai. Porque eu, Senhor, teu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo... Não tenha medo, pois eu o ajudarei, não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, amém? Oremos ao Senhor, pedindo que o Senhor traga revelação, sabedoria ao nosso coração. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, e nesta hora, Senhor... Que o Senhor me use na instrumentalidade da sua palavra, pois sem ti nós nada somos e nada podemos fazer, Senhor. Nos guarde de todo mal, nos guarde de tropeçar. Pois eu te peço, Senhor, e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode se assentar no nome de Jesus. Quantos aqui nessa noite gostariam... de receber uma promessa de Deus sobre a sua vida. Levante a sua mão. Você sabe que as promessas que Deus nos dá, ela vence a validade do tempo. Ela tem que passar pelo tempo para ser realizada. Eu não sei se você sabia, mas em mil anos... A terra teve 200 milhões de habitantes. Durante mil anos a terra ficou sem crescer. E você sabe que aconteciam as coisas mais bizarras. Por exemplo, as pessoas que operavam, elas não se preocupavam com a sepsia. Isso causava muita doença e muita morte, muita infecção então quando uma pessoa era operada o médico, ele não lavava a mão então ele tinha suas mãos sujas então a pessoa, para ela vencer e entenderem que a sepsia era importante então depois hoje, quando alguém vai passar que alguém, alguém aqui já passou por uma cirurgia levanta a sua mão Hoje o médico faz a sepsia, ele ele levanta as mãos assim, alguém coloca uma luva nele, então ele esteriliza esteriliza tudo dele. Então, com o passar do tempo, quando as pessoas foram descobrindo os males, aí começou a haver o quê? Mais pessoas sobreviventes. Você sabia que quando inventaram a penicilina, que é o antibiótico, também evitou que muitas pessoas morrer, morressem. Então, com o passar da humanidade, houve uma evolução na ciência, houve uma evolução é, do ser humano como pessoa. E nesses últimos é, 100 anos, ou melhor, 100 anos atrás, em 1900, em 1900 a população da Terra estava em um bilhão e meio de pessoas. Por que, por que eu estou falando isso? Porque existe uma profecia em Apocalipse que nos últimos tempos, 200 milhões, em um, soldado, um, exército, um exército de 200 milhões de pessoas vão subir pelo rio Eufrates, e, porque o rio Eufrates ia se secar e iriam vir contra Israel. Ou seja, os primeiros mil anos após Cristo, no tempo de Jesus havia 200 milhões de pessoas, então ou seja, quando foi feita essa profecia, existia 200 milhões na terra de habitantes, e hoje, e 100 anos atrás, existia um bilhão e meio de pessoas, só que agora o tempo se passou, e a... A ciência está tão multiplicada que nós estamos em 8 bilhões de pessoas e já há uma preocupação mundial de que tem que ter uma diminuição da população da terra quem já ouviu essa história levanta a mão Aí, aí tem muitas teorias de conspiração que lançam pandemias sobre o mundo justamente para diminuir esse número na terra. Eu não quero saber, eu quero só obedecer a palavra de Deus. E Deus disse que nós deveríamos entrar na terra e multiplicar sobre a face da terra. Possuir a terra, governar sobre o céu, sobre os animais da terra e sobre a água. E o homem não é que ele conseguiu realmente dominar? A primeira desobediência de Deus foi quando, depois que Deus deu a ordem para o homem ir, o homem multiplicar. Teve um líder chamado Nimrod que ele falou, nós não vamos se multiplicar, nós vamos criar uma cidade aqui a primeira menção de uma cidade na Bíblia então, não é que Deus era contra a polis não que Deus era contra cidades era que Deus tinha dado uma ordem para o povo multiplicar não é? e a Bíblia fala em Gênesis 6 que o que realmente multiplicou foi a iniquidade, a corrupção na face da terra então, hoje a gente vê que existem profecias bíblicas que elas vencem o, o, o a prova do tempo, né? então passou dois mil anos para que ou pudesse ouvir pudesse ouvir a condição de existir um exército de duzentos milhões de pessoas. Então, por exemplo, quem vai descer pelo rio Eufrates vai ser Ah, o o eixo GOG-MAGOG. GOG-MAGOG é o eixo Rússia-China e a gente vê uma mobilização global. A gente vê que o mundo hoje está se alinhando em dois grupos, tem um grupo que é a Europa e os Estados Unidos, que são os países mais bem desenvolvidos, e os pobres, que não tem interesse nenhum dos donos do mundo, da, da donos do mundo, aqueles que regem o mundo, não tem interesse que países pobres cresçam, como a África, como o continente africano, como o continente é, da América do Sul, por exemplo, esses estão se alinhando em um outro grupo. Então, nós vemos dois grandes blocos que existem hoje na face da terra. Mas o que eu queria falar é que a humanidade de tempo em tempo tem enfrentado dificuldades e problemas na sua vida. A gente pode notar, por exemplo, os heróis da fé. Se eu for começar a relacionar cada herói da fé e cada personagem bíblico, ele passou por momentos desafiadores. Ele passou por, por pressões. Eu quero tratar um pouquinho sobre... as As pressões da vida e as promessas de Deus. Eles passaram por muitas pressões. Olha... Tem um homem, por exemplo, que ele foi uma uma pessoa que ele foi chamado de o profeta do fogo. Ele travou o céu, ele tinha a chave do céu. Ele orou, parou de chover. Ele era um causador de crise, ele causou uma crise. Depois ele orou, Deus mandou fogo. Depois ele entrou em depressão, porque ele não estava aguentando a pressão de uma rainha chamada Jezabel olha só, Deus falou para ele aceitar tá, tem três missões na face da terra ele executou uma e as outras duas ele passou para o profeta é, o seu sucessor fazer ou seja, ele entrou em depressão quem é Elias? Elias foi aquele que esteve no monte da transfiguração Elias, sabe quando Jesus foi lá no monte e aí Pedro falou assim, oh, nós podemos fazer três cabanas aqui, uma para você Senhor Jesus, uma para Moisés e outra para Elias Porque Elias não morreu, ele foi transladado numa carruagem de fogo, num redemoinho de fogo. E os duas testemunhas que vão voltar no cumprimento dos tempos, será Elias. Então, ou seja, um homem que foi separado por Deus, ele viveu depressão também. Agora, o que você está vivendo de depressão, de problema depressão não, de pressão, de problemas e luta, não definem aquilo que Deus idealizou ou desejou para você. Então existem aqui três tipos de doenças que os psicólogos entenderam que são doenças pós-modernas. Existe a doença que você fica triste ou preso no passado. Isso é depressão. Coisas que aconteceram na sua vida, você fica preso no passado. E existe uma doença que você fica preocupado com o futuro. Você sofre adiantadamente, que é a ansiedade. E tem a doença do presente. Qual é a doença do presente? É a síndrome do pânico. É você temer com coisas... que podem lhe acontecer, você tem pânico, você tem bug, você tem síndrome de Burnout, você sofre por tanta tarefa que você tem que executar no presente. Agora, nessa noite, eu tenho uma boa notícia para você. A única pessoa que pode tratar o passado e o presente e o futuro é Jesus de Nazaré. Porque ele diz assim, em Hebreus 13,8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele é o mesmo no passado, ele é o mesmo no presente, ele é o mesmo no futuro, ele pode tratar qualquer tipo de enfermidade psicosomática. O mundo ficou muito complexo, né? de 100 anos para cá, ou melhor, de 6 mil anos, eu já falei isso aqui, O centro da sociedade era a tua família, era a mesa da casa. Tinha hora para almoçar, para jantar, não tinha festa, não tinha Uber, não tinha Uber Eats, não tinha o aplicativo que você pede comida. Então, quem fazia comida em casa? O homem caçava o animal, a mulher cozinhava. Geralmente era assim, cada um trabalhava numa frente para outra frente. Mas, nesses últimos 100 anos, houve a industrialização, a revolução industrial. E aí, antigamente, não tinha supermercado, não, te, não tinha supermercado, existia a, a vendinha. E, é, existia o mascate que ia vender na rua, não é? Então, eu estou falando, irmãos, na história da humanidade, nós estamos vivendo na era da evolução. A boa notícia é que nós não podemos nos preocupar com a evolução tecnológica que virá no no mundo, sabe por quê? Porque Jesus é o Pai da eternidade, Jesus é o ancião de dias. Nós não podemos nos preocupar com o que que vai vir pela frente, porque as armas que Deus nos deu são são poderosas, são são armas infalíveis que vão poder vencer, nos seus princípios bíblicos, podemos vencer todo e tipo e qualquer cilada do inimigo. Amém? Você crê nisso? Então, eu tenho aqui, nesse texto bíblico do livro de, deixa eu abrir aqui, no livro de Isaías, nós vemos aqui sete promessas, e nós vemos aqui um não temas. Só que, você já cansou de ver na internet, que existem na Bíblia... 367 não temos, não é? Que é uma para cada dia do ano e um para ano bissexto. Agora, tem mais Deus alertando a gente não temer, do que outros assuntos na Bíblia. Porque o temor, o medo, ele é... Ele, ele é produzido como nós lidamos com, a, com as pressões que tivemos na vida no passado, no presente e no futuro. Então, não temos. Nós temos aqui sete promessas. Então, ou seja, é, é, eu quero me atentar a esse texto é, de Isaías, porque há uma promessa de Deus salvar o seu povo. Não é? E promessas são palavras que Deus nos deu garantia, e, e palavras proféticas para a nossa vida, onde nós devemos atentar a nossa vida e nos prender a nossa vida, as promessas de Deus. Né? Certa vez, Pedro estava precisando pagar imposto, né? Eu vejo que nessa série do The Shows, hein? Para o imposto dele era Mateus, que era um servidor público, um publicano, cobrava imposto. Eles fizeram essa ligação. Na verdade, isso não está na Bíblia, que era Mateus que ia cobrar deles e Jesus chamou os dois. Então, deixou-os e traz um assunto muito interessante. Mas o Império Romano pressionava muito e cobrava os seus altos impostos em Israel. Porém, Pedro foi fazer uma pescaria de madrugada. E quando ele estava pescando, a Bíblia fala que ele não conseguiu pescar nada. Nada. Nada ele conseguiu pescar. Aqui foi um dia de decepção, um dia que ele ficou em fragelo, em frangalhos. Um dia muito desanimador, sabe? Todo mundo tem aqui um, dia, um dia desse, nada dá certo, até o bolo não cresce tudo dá errado né? tudo de ruim acontece só notícia ruim desânimo sabe aquele dia que você fala não deveria levantar da cama e Jesus foi ao encontro dele e, e aí Jesus pergunta e aí como foi hoje? ele falou nada pegamos senhor nada pegamos nós não temos nada mas Jesus falou vai pesca ali E aí Pedro, São Pedro, primeiro Papa, você entenda Pedro como você quer, eu falo aqui como discípulo, líder dos discípulos, ele diz assim, Senhor, eu nada peguei, mas mesmo eu cansado, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe irmão, você não precisa de muita coisa, você precisa de uma palavra uma palavra para lançar a sua rede, e ele foi, e ele fez uma pesca maravilhosa, que ele pegou 163 grandes peixes, e aí precisou da ajuda de outros barcos, né? e aí ele repartiu com outros barcos, então, houve uma pesca maravilhosa, porque ele acreditou em uma palavra. Hoje, pela manhã, eu estive pregando numa igreja, que foi a a, a terceira igreja que o pastor Rocco abriu, isso há mais de 40 anos atrás. E quem era o pastor dessa igreja era o pastor Odir. E o pastor Odir, ele faleceu porque um dia ele subiu para arrumar a antena de casa e ele caiu do muro e ele caiu de cabeça numa quina ele conseguiu ficar vivo por oito horas, eu lembro o caixão dele, foi o o, o ofício fúnebre, foi o momento mais triste que eu vi, porque eu via muitas coroas de flor, e todo pastor ia e falava alguma coisa, e a pastora Ivone, né, a gente estava conversando hoje, ela brigou com Deus, e ela não aceitava... Porque eu tinha dito na pregação que luto não tem prazo de validade. Porque toda vez que você lembrar da pessoa, você vai sofrer. Então, a gente não pode sofrer com o luto. A gente tem que deixar a esperança sobrepor o luto. E ela brigou com Deus. Agora, você imagina uma pastora que ficou em depressão, brigar com Deus. E como que ela vai Né, como que ela vai pregar situação difícil e ela falou o quanto foi difícil o processo e ela ficou uma mulher amarga ficou uma mulher triste mas ela falou eu preciso levantar e cuidar dos meus dois filhos pequenos então olha só o tamanho da dificuldade dela e hoje passou muito tempo Por que que eu estou falando dela? Porque a primeira vez que eu tive uma oportunidade, num púlpito, foi o pastor Odir, que me chamou pequenininho e falou assim, você vai ser pregador? Prega aqui, dá uma saudação para a igreja. E eu lembro da minha... Eu nunca esqueci porque foi traumatizante para mim, né? Eu falei assim, eu quero saudar os irmãos, Pai seja convosco, quero dizer que eu estou feliz de estar aqui e a igreja está muito bonita. Aí ele não me deixou, não me deixou em paz. Ele falou, fala mais alguma coisa. Falei, fala o quê? Você fala hoje para uma criança falar alguma coisa, ela vai falar sobre desenho, né? É o que, que eu vou falar? O que, que uma criança tem para falar? E aquele ato né, profético de passar o microfone, você vai ser um pastor, foi uma coisa que marcou a minha vida. Eu era muito criança. E aí eu fui pregar hoje, a igreja cresceu, ficou grande, mas hoje quem é o pastor da igreja é o filho dele. Que quando o pai morreu, ele era uma criancinha de de 4 anos. E eu vi nele o amor de Deus para com as ovelhas, para com as almas, o carinho dele. E eu pude dizer assim, se eu estivesse vivo, ele teria muito orgulho de você. Ele não fez parte do crescimento, né? Ele não fez parte do crescimento do filho, mas a semente germinou por causa da fidelidade do seu pai da sua mãe. É né? claro que ela hoje ela não tem mais mágoa de Deus, ela se acertou com Deus, né? hoje ela tem uma família linda, os dois filhos, uma menina, eu lembro que obrigava muito, eu pedi hoje é, publicamente perdão para a Fabiana, porque nós era criança, e eu sempre fui irritante quando eu era criança, né? Alguns dizem que eu sou até hoje, né, pastora Thaís? Né? Meus filhos que o digam. Mas eu gosto de provocar, né? Por isso que eu gosto de uma boa briga, né? Isso aí faz parte do temperamento da pessoa, né? Se precisar brigar, se for a briga justa, por uma causa nova, pode me chamar. E... E aí, eles estão grandes, né? A gente, eu ia na, na escolinha de criança. É... Então, veja bem. O tempo passou, mas a promessa de Deus na vida do um homem se cumpriu. Você está entendendo a questão das promessas de Deus? Agora, Pedro falou, eu só preciso de uma coisa do céu. Uma palavra, o resto eu vou à luta. Quando eu preguei sobre Ruth ela se posicionou a viver a vida com a sogra dela, ela foi rebuscar espiga, ela foi investir num lugar que não tinha trigo, não tinha espiga. Mas o favor de Deus faz as coisas virem na tua mão em lugares improváveis. Deus faz as coisas acontecerem em lugares improváveis. Então, se um dia você for injustiçado, creia que Deus vai te surpreender. Só apenas diga, quem viver verá. Quem viver, verá. Ná? Eu fico pensando, sabe? No dia que eu me encontrar com Deus, eu terei que acertar as contas com Deus e responder a Deus. Então, eu quero ter crédito com Deus. Eu preciso fazer muita coisa boa. Eu preciso viver para fazer o bem. Hoje... Sabe, a gente precisa, eu preciso viver para fazer o bem. Você dá um pão para uma pessoa que precisa, ou sei lá, 10 real. Aquela situação deprimente, pessoa doente. Eu estava no hospital, eu, preciso, eu não quero saber o que vai fazer com o dinheiro. Eu quero fazer a, a minha esmola para que haja crédito, haja registros. No livro da vida, nos livros memoriais do céu. Ah, se o cara vai usar droga, o cara vai fazer. Eu quero saber o que ele vai fazer. Eu quero saber que Deus mandou olhar para o próximo. Deus mandou eu fazer o bem. Porque existe um texto na Bíblia que diz é melhor dar do que receber. Ah. E eu vou fazer uma seja sincera agora, quem gosta de receber presente? Não levantou, mentiroso. Gosta de ganhar presente, vai, levanta a sua mão aí. Eu amo ganhar presente, porque é honra. E você falar que não quer ser honrado, você está mentindo para mim. Agora, eu quero fazer outra pergunta e ninguém levanta a mão, por favor. Quem gosta de dar. Não precisa levantar a mão, não. Porque tem pessoas que são avarentas. São fãs do tio Patinhas. Né? Às vezes a gente quer ensinar o nosso filho a poupar, a guardar. E a gente, às vezes, ensina eles a ser avarentos a Bíblia fala, não retenhas porque quem dá ao pobre dá a Deus empresta a Deus porque empresta a Deus porque Deus ele não falha em pagar o que ele deve, aleluia deixa eu entrar logo na mensagem aqui então você precisa de uma palavra, então eu vou dar aqui para você, sete promessas de Deus, né e nesse texto Isaías 41, 9 e 10, sete promessas para nós vivermos esse final de ano e entrarmos em 2024. Porque é assim: se você tem que. Quem aqui quer ter uma grande colheita? Levanta a mão. Quem quer, quem quer se tornar um, uma pessoa próspera? Levanta a mão. Você tem que planejar o teu crescimento. Porque não existe crescimento desorganizado. Porque senão a sua vida vira uma bagunça. Jesus fala, aliás, né, que quando você vai construir... Tem o o gesto que ele é construtor. Quando você vai construir uma torre, você tem que fazer os cálculos para que você não pare a torre na metade e as pessoas venham ridicularizar você eu passei, hoje eu tava, saí da igreja estava indo para ca, casa e o motorista falou para mim assim está vendo aquele pé, demorou muito tempo pra, que demorou muito para vender e eles esperam pelo menos a metade estar tá pronto para terminar a construção quem de você vai comprar um apartamento e quer, quer investir num, num prédio que não sobe? Então, você quer comprar, você quer investir em coisas planejadas. Então, o crescimento. Porque, veja bem, irmãos. Quando uma criança nasce, as pessoas ficam felizes. Por quê? A criança é uma belezinha, ela tem cara de joelho, mas todo mundo fala, ai que gracinha. A tua família fica feliz, todo mundo fica feliz. Agora eu falo, e crescer? As pessoas ficam felizes com o seu crescimento? Então nascer não dói, mas crescer dói. Tá entendendo ou não? Nascer um projeto fácil. Difícil é fazer o projeto crescer. Aí você começou a ter problema. Quando você começou a crescer. Ontem eu estava é, numa convenção do esporte, ia ter lutas marciais, né? Karatê. E estava todo mundo sentado assim, os karatecas tudo de branco, tudo ali, os criancinhos, os maiorzinhos lá. Mas a a galeria, a galeria estava cheia de familiares e parentes. Aí eu falei assim, olha, eu não sei qual vai ser o resultado dessa luta de vocês. Alguns vão vencer, não quer dizer nada. Outros vão perder... Também vai ensinar uma grande lição que é uma perda. Mas uma coisa vocês nunca vão esquecer. Aquelas pessoas que vieram torcer por você ali. ó. Porque eu lembro que eu ia quando criança jogar basquete. E não era meu pai que ia me levar não. Era a minha mãe. A minha mãe ia levar. Independente do jogo, a minha mãe estava lá. Eu não lembro os jogos. Eu não sei qual eu ganhei. Eu não lembro quem eu perdi. Mas eu lembro que a minha mãe estava lá comigo. Entendeu? Aí quando você está precisando de um colo, você escreve lá no zap, mamãe, te amo. Essa semana eu precisei de colo, mandei para minha mãe, mamãe, te amo. Ela eu também te amo, meu filho. Tenho certeza que ela orou por mim. Porque às vezes você não precisa falar. Quando você passa por um problema ou uma luta. Então, Pedro, ele precisava de uma palavra de Jesus. Aqui Deus está dando sete primeira, eu te escolhi, ah, que privilégio, ah, que privilégio, não foi você que escolheu a ele, mas ele te escolheu primeiro, ô oh, irmãos, eu lembro que eu ia jogar futebol, basquete eu era bom, mas do futebol, eu, eu não tinha outra escolha, irmão, Para mim fazer parte do jogo, eu tinha que ser goleiro, porque para jogar e de eu era muito ruim, então toda vez que a gente ia escolher, Tião, Eu não era o primeiro a ser escolhido, o primeiro era os melhores. Segundo também era os melhores, mas terceiro para baixo, eu era lá dos cinco jogadores, eu era o quarto. Eu era o quarto. Meu filho Benjamin falou, eu fui levar ele para jogar, ele falou assim, é pai, eu não sou muito bom, mas eu falei, não importa, o que importa é fazer parte do jogo. O que importa é que em alguma coisa na vida Deus vai te fazer bom. Amém? Então, não é você que escolheu a Jesus. Não é você que escolheu. Mas Jesus, ele foi lá e te escolheu em primeiro lugar. Você é escolhido por Deus. A segunda verdade é, eu não te rejeitei. E a rejeição, ela é como o desprezo, que é... O oposto do amor. Se quer ver uma uma dor, é a dor do desprezo. né? A dor da rejeição, ela é muito, muito difícil. Então, saiba que Deus não te rejeitou porque Ele te ama. Terceira, Terceira palavra, terceira promessa que você precisa viver aqui no texto. Eu estou contigo o né? Urias, ou melhor, Davi, quando ele quis matar o marido da mulher que ele adulterou ele mandou ir pra frente da batalha só que ele escreveu assim na carta e deixe ele sozinho as guerras não são os problemas estar na frente, linha de frente da batalha não é problema o problema é você ficar sozinho você tem que ter alguém nas batalhas você colocava um escudeiro e o, o homem com espada depois, um, um defendia, aqui a ordem foi, manda ele sozinho encarar o inimigo. Então quando eu falo aqui, nesse texto, eu estou contigo, Jesus disse, eu estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação do século. você vai ver Deus se aprofundar oh aleluia na amizade olha que amizade, olha que parceria poderosa ele quer mais, ele quer dizer ele quer suprimir o o temor da sua vida então ele ele quer falar mais mais para te dar certeza para te dar convicção ele diz quarta promessa eu sou o teu Deus Eu cuido de ti, eu sou teu Deus. Você tem alguém que é o teu Deus. E Deus é Senhor. Senhor, o que é? A palavra é Quírios. Na origem, Senhor é dono. Então, quando ele diz assim, eu sou o teu Deus... Ele quer dizer assim, eu sou teu dono, eu sou teu dono. Você sabia que nem todo mundo é filho de Deus? Você sabia que nem todo mundo é filho de Deus? Mas o apóstolo do amor disse assim, mas a todos os que o receberem se tornarão filhos de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa aceitar Jesus na sua vida. Por isso que nós fazemos o apelo aqui, quem quer aceitar Jesus? Porque um simples fato de você falar, eu aceito Jesus, você passa a se tornar filho de Deus. E quando... Então... E aqui... É, como eu falo eu sou o teu senhor, eu sou o teu dono mas hoje nós somos chamados de filhos de Deus, então aqui ele não é só Deus mas ele também é pai ele é o pai e o pai cuida dos seus filhos o pai deixa os filhos às vezes passar uma prova, uma luta porque ele não pode dar tudo que o filho pede né? quem é que é pai? levanta a mão você não pode dar tudo que teu filho pede, né? Às vezes você se arrepende de dar alguma coisa que você deu, né? Eu me arrependo de tanta coisa. Ontem mesmo eu fiz algo e me arrependi. né? Não quer dizer, nós, nós não somos obrigados a dar nada para os filhos, não ser o amor. As pessoas, os pais antigamente das, das outras gerações, não davam nada para os filhos de brinquedo, porque não existia a fábrica de brinquedo, existia o peão e as bolinhas de gude. Né? Hoje, se você quer o celular do seu filho, ele quer um celular novo. Hoje ele pede dinheiro para pôr no joguinho dentro do celular. Né? E você Tem que falar, não. Pôr limite. Nós temos que pôr limite nos filhos. Olha só, Deus, ele vai, ele vai afastando todo o temor, todo o medo e ele fala no quinto. Eu te fortaleço. E aqui é para aqueles que estão fracos diante das pressões. Eu te fortaleço. Aqui é é diante do luto. Aqui é diante do, do, do desemprego. Aqui é diante das aflições da vida. Aqui é diante da sede de justiça aqui é diante da necessidade de saúde, ele está dizendo, eu te fortaleço. Por isso Paulo diz, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Não é poder de conquistar tudo. Eu amo os coaches, eles são maravilhosos. Mas não vai na deles não em tudo que eles falam, que eles querem vender curso, eles querem conquistar você pela ganância, adorar o Deus mamão pela pela ganância, e não é todo mundo que, que sabe lidar com isso, eu estava vendo um coach, um corte de um coach, e ele estava falando sobre Alphaville, que Alphaville é um lugar que não tem pobre esmolando na rua, porque lá todo mundo tem dinheiro e eles não podem permitir isso se algum pobre for estender a mão. E eu, ele é meu amigo, eu mandei mensagem para ele. Eu falei, você sabe que você está cometendo um pecado falando isso? Imagina, estou nada. Deus me levantou para ajudar e mudar a vida das pessoas. Eu falei, mas Jesus falou que o pobre sempre estará convosco. Não é você que fala que pobreza é uma mentalidade? Tem gente que não tem a mudança de mentalidade, não tem a metanoia. Aí eu falei, Sodoma e Gomorra, ela não foi destruída por causa do homossexualismo. Como não? Falei. Aí eu mandei o texto do profeta falando que ela foi, as duas cidades irmãs foram destruídas Sodoma e Gomorra porque não estenderam a mão para o necessitado aí ele me pediu desculpa gostei da humildade dele ele me pediu desculpa você está certo irmão toda vez que você vê alguma coisa manda aqui para mim e aí eu vi o coração dele, que o coração dele é sincero mas eu tenho que falar eu não posso me omitir eu gosto, às vezes, de entrar no, no perfil daquele site contando fofoca e provocação. E eu gosto de dar meu palpite lá. Porque para um a joia é do mal, para o outro a joia é do bem. Eu gosto porque eu não gosto de mentira, de inverdade, de injustiça. Eu não me deixo levar pelo estabelecimento... Pelo establishment, que é o, o grupo que comanda a, a mídia mundial. E eles odeiam Jesus, odeiam a Bíblia. Querem que a Bíblia saia da igreja, mas querem que o funk, a dancinha de quatro, entre lá. A geração está uma degradação. Tivemos um show na cidade de São Paulo, semana passada, e a funkeira falava assim... meu namorado é um um otário, ele lava minhas calcinhas. Olha a geração, o que estão fazendo hoje? Está havendo uma degradação moral, espiritual da sociedade. E você não pode se calar, você tem que se posicionar. Você nasceu para ser homem de Deus. Deus não quer saber das suas conquistas, mas Deus quer saber das suas renúncias. E a coisa mais difícil de ser cristão é você renunciar. Porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Então, ele diz... Outra promessa, então ele quer te fortalecer, ele diz Isaías, ele dá força ao cansado e revigora a força daquele que não tem nenhum vigor, ele faz voar como águias, correrão e não se cansarão, subirão e não se fatigarão, águia. Diz que tinha uma águia que foi criada no quintal com as galinhas. E aí o dono olhou para aquela águia e falou, não é possível, ela olha para baixo igual as galinhas. Ela cisca para baixo igual a galinha. Não é possível, isso não é a natureza dela. Aí pegou e jogou ela assim, nada, ela voltou a cair. sabe uma galinha sem jogar assim, ela voa um metro, dois metros e cai. Aí ele pegou aquela águia, ela foi... Até uma montanha bem alto, num pico bem alto, falou: Eu quero ver se, se a essência dela não vai ser revelada agora. Ele pegou e jogou ela. Aí ela, eu, com medo, ela levantou, abriu as asas, começou a equilibrar, e shu, subiu. Sabe por quê? Porque as pessoas querem dizer que nós somos galinhas, mas nós nascemos para ser águia. A sociedade quer mudar a identidade que Deus nos deu. E Deus quer revelar qual é a sua verdadeira identidade. Quero quero repetir, o momento que você vive não reflete o propósito que Deus tem na sua vida. Preguei sobre tempos de crise que às vezes demoram tempos, mas as palavras e as promessas de Deus, elas se renovam todos os dias. As profecias acontecem. Semana passada eu falei de uma profecia que diz em Isaías que o deserto ia sair água, ia jorrar água. E aconteceu isso lá na Arábia Saudita. Que lá o mar morto ia nascer água doce. Os bolanhos do mar morto estão lá. São profecias milenares. E você tem que crer nessa palavra. Sexta promessa, eu te ajudo. Aqui está dizendo o seguinte, eu vou dar uma forcinha para você. Pastora Thais, ela ajudou a construir a igreja do pai dela. E, o pai, e ela preparava até massa, ela era uma boa servente pedreira. Mas tinha um que estava lá fazendo, né? Tinha um que estava lá fazendo e ela mexia a massa. Eu lembro que eu até dei uma ofertinha naquela igreja lá. Eu acho que está no memorial, lá no céu, essa oferta. Aqui Deus está falando, eu vou dar uma força para você, você não vai precisar descer da escada, eu vou servir o cimento para você jogar na parede. Faz a tua parte, varão. Faz a sua parte. Deus falou que vai te ajudar. E, E a sétima promessa eu te sustento com a minha destra fiel (risos) lembra que eu preguei aqui sobre os recursos os recursos estão aqui é o salário, é a promoção é o é o o décimo terceiro décimo quarto, décimo quinto glória, estou profetizando hein? é as férias é o contrato que você fecha é os lucros cessantes, é os lucros da firma, isso aqui é o recurso, é a aposentadoria, mas isso aqui pode acabar tudo qualquer hora, se acontecer igual a, quando acontecer com a Argentina, vai acabar, se um banco falir, vai levar o seu dinheiro, se você ficar demitido, você vai perder o seu salário. se o o país está numa crise profunda já era, mas aqui é Deus, é a fonte inesgotável de toda riqueza, poder e sabedoria a ele a honra e o poder eternamente o rei, o senhor que profeta desculpa eu entro tanto no assunto que eu acho que eu deixo você doida ela está interpretando lá o ministério que nós estamos muito felizes, muito feliz com vocês tá? com os nossos visitantes, isso aqui é a inclusão que nós estamos fazendo aos a surdos né? nós estamos alcançando os surdos para Jesus né? nós vamos fazer agora a inclusão dos autistas, vai aparecer um monte de plaquinha nessa igreja se você vê algum alguém alguma criança gritando Ela está passando por uma crise. Nós vamos fazer esse ministério na igreja também. Então a inclusão. Nós fazemos a inclusão dos necessitados. Nós damos, nós cuidamos mais de 100 famílias por mês, pessoas que não tem o que comer. Então nós temos que levar o evangelho a toda criatura. Essa sétima promessa, ele diz: Eu te sustento com a minha destra fiel. O que é destra fiel? é o braço direito deixa eu ver aqui, quem é destro, levanta a mão é o braço que nós mais temos força então é chamado de destro se nós tivéssemos habilidade no outro braço seria chamado como? bom, eu falei sete promessas agora eu quero, para mim terminar não temos porquê Porque você pertence ao Senhor. Isaías 43, 1 diz assim: Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei pelo teu nome, tu és meu. Aqui é posição total. No texto que eu estou lendo aqui, ele diz que o, o. você vai procurar os inimigos e eles não te acharão. Há um mês atrás eu comecei a ser perseguido por uma pessoa. E aí eu estava lá no gabinete, chegou um pastor a orar. 45 dias atrás. E aí toda vez eu peço, a gente ora lá dentro. Aí o pastor estava orando e ele falou, ó, assim, Deus, está me falando. Que tal pessoa falou o sexo dessa pessoa... Está tentando abafar tua voz, mas eu sou o Senhor e eu estou com você. E o Senhor está mandando te avisar que você vai para os Estados Unidos. Tem profecia que é uma delícia receber, né irmãos? E a minha esposa, ela estava comprando uma passagem surpresa para mim. Para a gente descansar, forçar uns dias de férias. E aí, eu recebi essa palavra, tudo bem. Quando eu cheguei em casa, ela consultou o, o, o meu secretário, e ele falou assim: Pastor, essa data não dá, porque o pastor Rinaldo tem um evento com 15 mil pessoas. Aí ela revelou para mim a surpresa que ela tava fazendo para mim. Só que, só que Deus me revelou antes. <risos> É? Deus me revelou antes. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós. Enquanto a gente está preocupado com inimigos que querem abafar nossa voz, Deus está falando, eu vou te dar um descanso também nisso. Sabe por quê? Porque você pertence ao Senhor. Segunda coisa, porque não é para você temer. Porque Ele conhece você pelo teu nome. Pelo teu nome. Olha o que fala Êxodo 33. 33, 12. Diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, porém não me desse saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Então, Deus te conhece pelo seu nome. Deus sabe o nome do seu pai, da sua mãe. Deus sabe o nome do seu filho. Porque Deus é um Deus pai, geracional. Deus aponta destino. Também Apocalipse 2, 13. Conheça o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de antipa, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto. Então, ele conhece o seu nome. Terceiro, ele segura pela mão direita. Acabei de falar aqui. Quarto, ele escreveu o seu, seu nome na palma das suas mãos. Isaías 46, 19. Diz assim. Isaías 49, 16. Eis que na, nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuadamente perante mim. Então, ou seja, na palma, da sua mão, na palma da mão de Deus está o seu nome. Por que que ele coloca? Porque a mão significa trabalho, Deus trabalha por você. Diz assim a palavra, desde a antiguidade ainda não se viu, e ainda não se ouviu falar De um Deus como tu, que trabalha para aquele que nele espera. Sabe por quê? Você espera a Deus, você fala no nome, na palma da mão dele. Ele trabalha por você. Deixa Deus trabalhar por você, meu irmão. Entrega a sua vida a Ele, completamente. Completamente. Por que não temas, quinto... Ele ensina o caminho pelo qual você deve andar. Salmo 32,8. Eu falei para um dos meus filhos, falei assim, olha, faça assim, assim assado. Eu falei assim para um deles, eu falei, eu sei que você não quer fazer assim. Porque você quer experimentar, quer viver, você quer fazer o que você acha que deve fazer. Mas eu sou teu pai, eu estou te vendo. Então, eu estou falando para você, faça assim. Mas vou dizer uma coisa para você. Se você não fizer assim, por causa do seu temperamento, Deus vai ensinar do jeito dele. E quando Deus ensina do jeito dele, vai ser mais doloroso um pouquinho. Porque o sábio, ele tem que fazer, ele vai sofrer Menos vendo o exemplo de outro, ou cometendo o próprio erro e tendo o exemplo na sua própria vida. O sábio aprende com o exemplo dos outros. Falei, Deus ama você, Deus vai ensinar da forma dele. Porque eu sei o quanto Deus já me ensinou quando eu fui na minha no meu caminho, Deus falou que ele é um martelinho de ouro. Vai lá e ó, Por que não temas? Porque ele enviou o seu anjo à sua frente. Olha que bênção. Você acha que você está sozinho, mas existem milhares de anjos aqui. Aqui existem milhares de anjos neste lugar. São designados para cuidar de você, ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Não é para você falar com anjo, não. Não é para você adorar anjo, não. Falar até você vai bom falar, né? Mas falar com Deus é melhor. Você pode ir no pai pra que você vai falar com, os, com as criaturas de Deus, né? Mas os anjos estão aqui. Eu ouvi um testemunho, e assim eu, eu encerro, de uma, um homem que não deixava a esposa ir na igreja. E ele é aquilo incomodava ele. E ele falou assim: se você for na igreja, mais uma vez, eu acabo com a sua vida. Ele batia nela, agredia, ameaçava. E ela orava a Deus por ele, né? E chegou num determinado momento que ela se vestiu o pai na igreja e ela falou: Eu não nego o meu Senhor, eu vou na igreja. E ele pegou gasolina e encheu ela de gasolina. E aí ele pegou a caixa de fósforo e disse assim, eu quero ver se o teu Deus vai impedir eu de botar fogo em você. E quando ele riscou a caixa de, de fósforo, ele caiu. Né? E aí foi feito o velório, né? e quando a pessoa morre, todo mundo é bonzinho. né E aí alguém foi consolar aquela mulher. E disse assim, nossa, que coisa triste que aconteceu, fizeram a a autópsia e viram uma coisa muito estranha, o coração dele está partido de fora a fora. Aí, a pessoa perguntou assim para ela, mas ele tinha problema de congênito, tinha problema familiar... Ele falou, não, quando ele disse, eu quero ver se o seu Deus me livrar disso aqui, eu vi um anjo descer do céu e e ferir o coração dele com uma espada. E ele disse assim, ele disse assim, nunca mais você vai tocar na minha serva. É o anjo de Deus. Esses dias eu vi um vídeo... De uma mulher que estava sendo assaltada e, e o bandido empunhou a arma e ela ajoelhou, ajoelhou e gritou: o Sangue de Jesus tem poder. O cara caiu. A medicina foi um AVC, foi adrenalina, era uso de droga, não. Mas tinha um anjo ali para guardar. Porque a Bíblia fala que o anjo de Deus vai à frente. Amém? Há mais ou menos 47 anos atrás, minha mãe estava muito abatida, porque uma irmã muito querida da igreja falou que ia sair da igreja, né? e ela ficou muito abatida, e ela nervosa, ela bateu o carro, e eu era, eu era bebezinho. E eu fui parar, eu bati, inclusive hoje ela falou isso, né? Que eu bati a minha cabeça, por isso que eu não bato muito bem das ideias. Eu bati fui, a minha cabeça no para-brisa eu fui parar no console do carro, né? E eu, não tenho, eu tenho certeza absoluta, irmão, que o anjo de Deus estava ali. Porque eu estou aqui. Eu dou trabalho às vezes para os anjos de Deus. Quando eu tinha sete anos de idade, Ah, depois foi uma mamadeira, que me cortou de vidro aqui, de fora a fora do meu braço. Depois, os irmãos iam jogar futebol, aqui na Vila Califórnia, e todo mundo ia beber água e não acontecia nada. Mas meu pai falou, não vai lá que tem um fio desencapado. Aí, eu com sete anos, fui. Eu tomei uma descarga tão grande que meu braço abriu aqui. Eu tenho cicatriz aqui, tenho aqui. (risos) Eu dou trabalho para os anjos de Deus. Eu lembro um dia eu estava doente, indo para a faculdade, eu não queria ir, mas tinha prova, eu estava ruim, eu fui assim mesmo. E eu na Serra de Mogi das Cruzes, o carro saiu da pista e eu bati, aquela estrada é muito perigosa. Um dia eu estava numa estrada, voltando uma pregação em Perus, eu estava dirigindo, eu vi um homem, ali era um demônio, eu vi um homem de terno preto, de chapéu preto no meio da pista parado assim eu desviei o carro, quase que eu bati mas eu sabia que também tinha um anjo ali naquele lugar porque a Bíblia diz assim os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram de todo o mal aleluia, aplauda Jesus Hebreus 13,5 Ele jamais te deixará por isso você não pode temer seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei contentamento se contente com aquilo que Deus te dê, te dá não deseje o que é do teu próximo, porque o que você desejar o que é do seu próximo, querer aquilo que é do seu próximo, certamente você vai perder porque não é bênção. As suas coisas Deus dará para você sem prejudicar ninguém. E último, suas promessas são sim e amém. Segundo Coríntios 1, 1, 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então nós temos o sim e o amém, o amém é o sim, seja, a palavra amém significa assim seja, Deus vai te abençoar nessa noite, você está dizendo amém, você está falando assim, seja. Então, nós já temos o um sim e um o amém. Deus vai te abençoar. Se crê nisso, mas ficar de pé no nome de Jesus.